0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Es el área de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo. Ya estamos en julio, ya llega el veranito y bueno va a traer eh, un un anuncio por mi parte, pero bueno, lo voy a hacer al final del, del programa y así lo escucháis entero. <ríe> bueno, hoy vamos a volver al redil, vamos a hablar de ciencia ficción, que llevaba la verdad es que bastante tiempo sin, sin, com sin comentar nada de este género, que suele ser un, uno de los más eh, escuchados en Habitación 101 y lo tenía un poquito abandonado. Concretamente os traigo una novela que se titula Tejedores de cabellos. Eh, he leído que la denominan Space Opera, eh, también alguien dice que es una distopía, bueno, yo la verdad es que no creo que sea una novela que se pueda clasificar de una manera tan rotunda, y bueno, ya sabéis que yo odio un poco etiquetar lo que leo porque, no sé, se me hace como un poco incluso ofensivo para el libro, ¿no? porque lo metes en un saco muy concreto y parece que todo lo demás que tiene que enriquece esa lectura mmm, desaparece o es menor ¿no? pero bueno, yo lo que sí que os puedo decir de este, de este libro es que es una historia que merece mucho, mucho la pena leer aunque la idea de te estos tejedores de cabellos eh, empezó a fraguarse en 1985, cuando se publicó lo que hoy eh, leemos como el primer capítulo del, del libro, que en su momento era un relato corto que salió en una revista alemana. No voy a decir el nombre porque no me atrevo, ¿vale? Pero, bueno, un nombre, buscarlo en internet. Bueno, esta novela se publicó originalmente en 1995, es decir, 10 años más tarde. Y su autor, Andreas Schwaff, Bueno creo que lo he dicho bien, es un escritor alemán que además es ingeniero aeronáutico y programador. Una profesión que además suele ser como muy recurrente en los autores de, de este género, ¿verdad? O sea, no sé si si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, algún día tendré que escribir mi propia novela de ciencia ficción para que no me quiten el título, así que si tenéis alguna idea me la, me la podéis dar. Bueno, actualmente Andreas tiene tres novelas publicadas y se dedica a la escritura a tiempo completo. Además, eh, por lo que he podido leer, parece que al menos una de eh, las novelas que tiene publicadas se ubica dentro del mismo universo de tejedores de cabellos. Así que si os gusta esta historia, pues vais a tener opciones de continuar leyendo sobre este universo. Yo este libro, la verdad es que eh, lo tenía fichado desde hace mucho tiempo, porque había leído varias críticas y todas ellas muy positivas, pero no sé, es que como que me tiraba para atrás, porque todo eso de los tejedores de cabellos me sonaba como... como absurdo. ¿no? O Esa es un poco la, la definición más, más rápida. Y no sé, si no me terminaba de, de motivar, ¿no? me daba como pereza. Me lo imaginaba como la típica novela de ciencia ficción que, que envejece mal, eh, también en parte porque la, la portada es como muy ochentera y me daba la sensación de que la novela era como más antigua de lo que realmente es, porque realmente es del 95 y mi sensación era que, que era como bastante más antigua. Pero bueno, qué equivocada puede, puedo llegar a estar a veces y qué contraproducente es leer ciertas cosas. A algunos libros parece que le redacta la sinopsis su peor enemigo, así que yo en este caso os recomiendo que la, que la evitéis. Bueno, en realidad, eh, de tejedores de cabellos lo que menos importan son las alfombras de cabellos y si me apuráis hasta los tejedores. no Es un poco algo que bueno, está ahí, pero tampoco es lo más importante de este libro. Que sí, que vale, que va a ser un poco el misterio que va a servir de hilo conductor para toda la historia. Eso lo compro, ¿vale? Pero podría haber sido cualquier otra cosa, o sea, las alfombras realmente dan igual. Lo que importa es lo que las rodea, el, lo que se forma en torno a ellas y sobre todo lo que implican. Esa es la clave y es lo que hace que esta historia sea algo fascinante, y bueno, tengo que decir que ciertamente al final el misterio de las dichosas alfombras se resuelve de una manera que a mí personalmente me ha parecido muy satisfactoria, que quieras que no, eso también suma, ¿vale? Que no es una cosa que se queda ahí como... Luego me olvido de ello, no. Así que, bueno, y también tengo que decir, y esto me parece un elogio para el autor, que no vi venir en absoluto eh, el final de, de la novela. Eso es algo que para mí siempre es positivo. Bueno, lo primero que quiero destacar es eh, la forma que elige Andrea Swatz para contar esta novela, que a mí personalmente me ha parecido una maravilla. Y es que nos vamos a encontrar, eh, bueno, no nos vamos a encontrar con un relato lineal, ¿vale? Eh, nos vamos a encontrar con un relato que va a estar construido con pequeños fragmentos de una misma historia, ¿no? Cada uno de ellos protagonizado por un personaje diferente. Y no necesariamente eh, siguiendo una línea temporal, ¿vale? Eh, aunque eh, es cierto que la mayoría de las historias sí que la van a seguir, van a ir en orden, también vamos a encontrarnos pues, con algunas historias que retroceden, que nos llevan al pasado, ¿vale? Entonces, en apariencia, lo que vamos a tener van a, va a ser un libro de relatos cortos pero no independientes, porque cada relato nos va a ir facilitando información sobre lo mismo. A mí eh, la sensación que me daba, ¿vale? La altura era como si fuésemos siguiendo un, a un personaje y llega un punto en, que en el que ese personaje ya no nos va a aportar nada nuevo, le pasa el testigo a otro y es ese otro que nos sigue contando la misma historia, ¿vale? Es un formato bastante novedoso a mi juicio que me ha parecido... Muy fresco, muy original y, y me ha gustado un montón. Es como muy, muy adictivo, porque además como son personajes, historias cortitas, se te va haciendo como muy rápida la lectura y se te pasa enseguida. Lo digo como si fuese algo malo, pero no, bueno, que ¿Me entendéis cuando, cuando digo esto? Que ha sonado como, uy, es como quitarse una tirita. No, pero como que vas leyendo sin, sin darte cuenta. Cuando te quieres dar, fijar, dices, pues que me he leído cinco capítulos de de golpe, y no, no te, es que ni, ni tienes la sensación de haberlo hecho, ¿vale? Ese es un poco el, el punto de todo esto. Bueno, y me ha sabido, eh, me ha parecido también eh, muy, muy, muy novedoso, eh, sobre todo porque eh, creo que Andrea Swatch lo hace muy bien, ¿no? Eh, sabe buscar el, el equilibrio perfecto entre historias y da al lector lo que sabe que va a buscar, ¿no? Esos pequeños cameos de, de unos en las historias de los otros que hacen... Un poco también de hilo conductor, y bueno, te provocan una sonrisa porque hay personajes que en algún punto te, te caen bien, ¿no? Te, te agradan y luego ves que vuelven a aparecer más adelante, ¿no? Y, y te, gusta, te gusta verlos ahí. La verdad es que me ha parecido una maravilla. Es verdad, eh, tampoco os voy a engañar, ¿vale? Hay relatos que son más atractivos que otros, y hay personajes, por supuesto, que son mucho más carismáticos, pero bueno, como la vida misma. Pero eh, el hecho de que sepas que en cada relato hay algo más de la historia principal, basta para que no se pierda el interés en ningún momento de la lectura, porque quieres enterarte de esa historia principal, quieres saber qué está pasando. ¿no? Entonces, bueno, aunque a lo mejor el, el personaje que te toque en ese momento sea un poco más aburridillo, ¿no? pues te lo lees con, con interés porque sabes que vas a sacar más información, no es como un, un programa de como un cluedo, ¿no? Que vas preguntando a los distintos personajes y bueno, pues eh, siempre hay algo, no siempre se aporta algo. Lo segundo que me más, atrapa, más me ha atrapado ha sido el universo que el autor crea para esta historia. A mí el escenario en el que se desarrolla la mayoría de los relatos eh, de ese planeta olvidado por el resto del imperio, a mí me ha recordado mucho a Tatooine. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi cabeza, la verdad es que era todo muy Star Wars porque me ha pillado eh, la lectura viendo Obi-Wan Kenobi, y claro, eh, es que era inevitable encontrar similitudes, y yo soy muy de hacer esto, de si me estoy viendo una serie de algo, pues me lo llevo al al, al libro que estoy leyendo. También podría ser un poco Dune, ¿eh? es un poquito o Oduneo, como lo queréis decir, es un poquito también ese, ese rollo, ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que a mí me gusta mucho ese, ese estilo, y con una referencia así, pues, Obviamente era difícil, que no me gustara lo que estaba leyendo. La historia comienza con un relato, como os decía antes, un relato que originalmente se publicó en 1985, que tiene como protagonista a un tejedor de alfombras de cabellos. Es una profesión... Eh, cuando digo cabello son cabellos, son cabellos, cabellos humanos, ¿vale? Es una profesión que pasa de padres a hijos y que consiste en lo que lo que os digo, o sea, es, es tejer una alfombra, una alfombra, una única alfombra durante toda su vida, con un diseño muy complejo, extremadamente complejo, por eso solamente pueden tejer una y los tejen con los cabellos de las familiares femeninas, es decir, los hombres tejen estas alfombras con los cabellos de las mujeres, su, sus hijas, sus eh, sus esposas, sus hermanas, bueno, pues las mujeres que haya en esa casa, ¿vale? Eh, a mí, personalmente, yo me imaginaba esto me daba un poquito de grima, ¿no? O sea, era como que qué, qué, qué poco, qué poco agradable, ¿no? Pero bueno, es eh, lo que hay, ¿vale? Bueno, la finalidad de todo esto eh, tiene un carácter eh, más bien sagrado, ¿vale? Es cubrir el suelo del palacio del dios emperador del universo. Ahí en nada, ¿no? Ese, ese pedazo de título, ¿no? Es un ser inmortal que es responsable, según dicen, de que el sol salga cada mañana. Y bueno, esto así contado a priori pues parece más fantasía que otra cosa, porque de hecho yo me empecé a leer el relato y dije, guay, si esto es un relato de fantasía, ¿no? Pero no, eh, hay ciencia ficción y, y bien visible, solo hay que seguir leyendo, hay que tener un poquito de, de fe. Que tampoco pasaría nada si fuera fantasía, ¿eh? pero es que no es fantasía, es ciencia ficción. Bueno, todo esto eh, no es más que el inicio de una historia que obviamente pues tiene mucha más miga de la que aparenta en un principio, muchísima. Por la época en la que fue escrita la novela y por el país de su autor, pues no cuesta mucho comprender que tuvo que inspirarse necesariamente en hechos como la caída del muro de Berlín y el nazismo. Y bueno, de hecho todo el rollo de los cabellos a mí me puso un mal cuerpo horrible porque me recordó mucho a una de las salas que, que visité cuando estuve en Auschwitz. Si uno sabe leer entre líneas, pues puede ver una crítica feroz a los totalitarismos en esta novela y disfrutar aún más si cabe de ella pero no seré yo quien os haga spoilers. Y para profundizar en este tema, pues no me, queda, no me quedaría más remedio que cometer ese crimen que no creo que proceda ni que os vaya a, a gustar. Pero bueno, lo podemos hablar por, por Telegram. Bueno, eh creo que es importante leer este libro sin spoilers. La verdad es que me ha parecido una maravilla, lo recomiendo con mucha fuerza, creo que es una auténtica joya literaria y es una de esas lecturas que destacan dentro del género de la ciencia ficción. Es una novela muy interesante, por, tanto por la forma, como os he comentado, como por el, el fondo, como por lo que esconde, ¿no? Por lo que no se ve a priori lo que va apareciendo a medida que avanzas en la lectura. Es que es complicado explicarlo sin, sin haceros es spoiler. Así que si te he convencido y te animas a leerlo, pues no dejes de contármelo. Eh, ya sabéis que tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101 y para hablar un rato sobre libros, comentar este libro con spoilers o lo que queráis, bueno, con spoilers no que me matan en el canal. Bueno, pues os esperamos, os espero en el canal de telegram T.me barra habitación 101. Y ahora sí, el anuncio que os quería hacer, bueno, que tampoco es que sea un anuncio, es simplemente comentaros que durante los meses de julio y agosto no va a haber eh, podcast quincenal. ¿Va a haber podcast? Pues a lo mejor. Eh, no, no lo sé, no me quiero comprometer a deciros que voy a hacer un podcast porque no sé cómo se me van a presentar estos dos meses, ¿vale? Entonces, eh, sí que me gustaría y tengo en mente grabar algo, pero no sé si va a ser posible eh, publicarlo dentro de estos dos meses. Es mi intención a priori, pero no lo puedo asegurar. Eh, ya más adelante, más en el futuro, entenderéis por qué pasa lo que pasa, pero bueno, de momento no puedo decir nada. Eh, así que nada, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.